0: Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Josh in the step back. Moin und herzlich willkommen zum neuen Vögli, Ausgabe Nummer 4. Straighter Basketball Talk wartet heute auf euch, das ist ja hier unser Zweitformat. Mit dabei ist Arne Tegen, man muss direkt mal zu sagen, hatte einen stressigen Tag heute der Junge. Dementsprechend müssen wir das Ganze heute auch so minimal anders machen, als wir uns vielleicht eigentlich vorgenommen hatten. Das Ranking fällt heute leider aus, dafür werden wir ein paar mehr Hörerfragen mit reinnehmen. Da gab es auf jeden Fall jede Menge, schon mal dafür Shoutout. Aber erstmal nehmen wir mal mit rein, er ist mitten in der Leitung. Grüße nach Hamburg, Arne Thegen ist da.
1: Ja, Moin Mahlzeit und Bienvenidos. Natürlich auch von mir herzlich willkommen zum vierten Vögli in unserer jungen Vögli-Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall, du hast recht, es wird heute minimal aus dem Ärmel geschüttelt werden müssen, aber das kriegen wir auf jeden Fall geregelt. dort schließe ich mich an an euch und an all die, die Fragen verschiedenster Art uns über Facebook geschickt haben. Da kam extrem viel zusammen. Das ist eine schöne Situation, dass wir da mittlerweile einen Post raushauen und 50 bis 100 Fragen bekommen innerhalb von kürzester Zeit. Sehr, sehr geil. Auch heute werden wir nicht jeder Frage gerecht werden können nehmt aber einen ganzen Haufen mit rein, die, die wir nicht schaffen, entweder kommen sie ins Archiv. Wenn sie zu kacke waren, nehmen wir sie gar nicht mit rein. Oder wir beantworten sie in der Gruppe live <lacht> und direkt. Also da ja, kommen die meisten auf ihre Kosten. Und die, die es nicht kommen, die
0: sollten sich halt auch einfach mal selber hinterfragen. Ja, das, das, das ist so ein bisschen Chats. die Frage. Weil man muss minimale Kritik zumindest üben. Ich habe das Gefühl, also bei vielen Fragen war es echt so ein bisschen der Fall. Das hatten wir dann so vor drei Episoden beantwortet, vor vier Episoden. Also gut, es ist scheinbar vertretbar, dass ihr nicht jeden jede Episode hört. Aber an sich ist es eigentlich auch nicht vertretbar. Also reißt euch zusammen. So ist es,
1: dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich trotzdem auf das, was wir heute vorhaben. Wir haben Thema der Woche mal wieder dabei. Haben ja ein paar Themen aus der Gruppe aufgegriffen, aus der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk. Falls es der eine oder andere sich jetzt fragt, von welcher Gruppe die beiden Idioten hier eigentlich reden, um die geht's. Haben ja kein Ranking dabei. Dieses Mal hatten aber in den letzten drei Ausgaben jeweils ein Ranking. Also das möge man uns verzeihen. gefällt mir eigentlich gar Ansonsten. nicht straight. Ja, ich weiß, du bist der Ranking-Fetischist unter uns. Ich kann da ganz gut mitleben, dass wir diesmal keins dabei haben. Wir werden nächstes Mal nachlegen, da bin ich mir sicher. Vielleicht ja sogar mit zwei
0: Rankings. Also du wirst auf deine Kosten kommen. Ja, also mit den Fragen an sich muss ich auch nochmal dazu sagen, es war schon fast ein Tick zu heftig. Also im Prinzip, jeder, der die Starters kennt, ich könnte einen Hublio Balls gebrauchen. Also wer Bock hat, ein festes Shoutout in jedem Vögli zu bekommen und für mich eine Liste zusammenträgt mit allen den Leuten, die eine Frage gestellt haben, das würde ich auf jeden Fall großartig finden. Also Bewerbung an unsere E-Mail-Adresse oder an unsere Facebook-Seite, weil das war jetzt schon fast zu heftig. Ein DIN 5 zettel musste ich anlegen und der hat fast nicht gereicht. Ja, First World Problems, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Incentive
1: groß genug ist, dass man einfach nur einen Shoutout bekommt. Aber falls der ein oder andere Bock hat und ein ja, bisschen Langeweile hat nicht, muss man mal dazu
0: sagen. Ne? <lacht> Nö, also wir verkaufen unsere Seele. Das muss auch mal reichen. Ja, so sieht's aus. Dann fangen wir nochmal direkt mit dem Thema der Woche an. Es kam ja auch jetzt nochmal, also du hast schön nochmal, ich hätte es gar nicht mitbekommen, weil mein Handy hatte ich schon weggelegt. Du hast kurz vor Aufnahme, hast dann nochmal eine Push-Nachricht bekommen. Es gab einen Blockbuster-Trade und das ist nämlich das Thema der Woche, das Team, was diesen Trade getätigt hat. Die Milwaukee Bucks, es ist ein relativ epischer Kollaps den es da in letzter Zeit gab. Eins aus neun aus den letzten zehn Spielen. Ich hatte ja immer so ein bisschen flapsig, ich glaube vor zwei Episoden rausgehauen, dass die Bucks für mich ein Tipp für die Conference Finals werden. (lacht) Ja, es war nicht so hundertprozentig ernst gemeint, aber an sich hätte man das ja ruhig denken können, so wie die Saison angefangen hatte, dann potenziell in der Rückkehr von Chris Middleton und jetzt sieht das Ganze wirklich wirklich sehr, sehr düster aus. Ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen mit den Problemen an und besprechen dann danach den Trade, weil scheinbar haben die Bucks ja selber festgestellt, dass sie eine Baustelle haben, die sie jetzt adressiert haben. Ja, ist für mich also im ersten Impuls mal einfach ein Stück weit schade, dass es bei den
1: Bucks in den letzten Spielen nicht mehr so wahnsinnig gut läuft. Wir haben vor ein paar Podcasts drüber geredet, da hast du ein bisschen gereached, indem du sie so minimal in die Conversation mit reingeworfen hast, wer vielleicht sogar competen kann, in die Conference Finals zu kommen, aber lange, lange waren sie ein Team, was um und bei Platz 4 im Osten hätte mitspielen können, was viele gesehen haben. Wo die Frage im Prinzip war, wer kann wirklich hinter den, ich nenne sie jetzt einfach mal großen drei, Cleveland, Boston und Toronto, da wirklich um Platz vier mitspielen. Da waren sie lange in der Position, dass sie da vielleicht nicht der Favorit waren, aber ein Team, das mit in der Verlosung war. Da sind sie jetzt komplett raus. Aktuell sind sie Zehnter, eins und neun, hast du gesagt, die letzten zehn, vier in Folge verloren. Ich glaube, sie haben am Anfang der Saison ein bisschen, ja, ein bisschen besseren Rekord hingelegt, als sie ihn vielleicht, ich will nicht sagen verdient hätten, aber als vielleicht ihrer Leistungsstärke gerecht gewesen wäre. In den letzten Spielen ist er ein bisschen ins andere Extrem gekippt. Also irgendwo dazwischen ist, glaube ich, das, was die Bucks eigentlich leisten können. Ich habe es, äh, ja, ich habe ich will nicht sagen, ich habe es erwartet, aber dass Giannis Antetokounmpo in seinem, ich glaube, vierten Jahr in der Liga nicht über die komplette Saison wirklich Borderline MVP-Leistungen auflegen kann, darf einen eigentlich nicht zwingend überraschen. Die Bugs haben hier und da eine Baustelle, was das Spacing, was das Shooting angeht. Chris Middleton hast du angesprochen, der fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Lange konnten Das ist einfach völlig weltfremd aufgelegt hat, weil Jabari Parker extrem gut auch so Borderline-Allstar im weitesten Sinne Leistungen wirklich produziert hat. Das ist jetzt so minimal abgekühlt und die Defense ist total kollabiert, 111er Defensive Rating im kompletten Januar. Damit kommst du halt nicht so ewig weit, wenn es in der Offense dann nicht so klickt, dass du das kompensieren kannst. Sie haben ihre Baustellen, die haben sie lange sehr, sehr gut kaschieren können. Dass sie jetzt so rausfliegen, tut mir ein bisschen weh, weil ich sie unfassbar gerne anschaue. Ich hoffe, dass sie da den bounceback zumindest einigermaßen wieder kriegen. Sie sind nicht weit weg, was die Playoff Plätze angeht. Das ist keine Frage. Der Osten ist da hinten einfach nicht so stark. Aber ich ja, so ein bisschen den Schalter wieder umlegen können und gerade Giannis dann, ja, der wird nicht das wieder auflegen können, was er, was er zu Saisonbeginn gezeigt hat. Der ist halt noch kein Russell Westbrook, auch wenn er da auf seinen Spuren unterwegs ist. Aber der Junge ist extrem jung. Das kannst du nicht erwarten, dass der in einem Team, was seine Baustellen hat über die Saison so vollkommen durchlädt. Also ich finde es nicht extrem überraschend, aber ich finde es erstmal schade. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Sind ein Team, was mir sympathisch sind, was ich gerne anschaue. Schade, dass sie da jetzt so ein
0: bisschen vom Hype verloren haben. Ja, das sehe ich absolut genauso. Für mich sind sie auch so ein bisschen zum, zu einem so der versteckten Lieblingsteams herangewachsen durchaus. Also, ich glaube, der große Takeaway muss da so ein bisschen sein. Und das hattest du da eben gerade schon angedeutet in deinem Take, dass sie einfach zuvor, vor dieser schlimmen 1 zu 9 Phase einfach so ein bisschen über ihre Möglichkeiten so hinaus agiert haben, dass das einfach ein bisschen überm Limit war und dass wirklich so ein wahnsinnig guter Janis da viele Baustellen, die auch davor wirklich schon da waren, einfach kaschiert hat. Weil, wenn du wirklich reinguckst aus den letzten zehn Spielen, in denen es ja so scheiße läuft, Janis gibt dir immer noch 20 plus Punkte bei einer Superquote aus dem Feld. Und auch ein Jabari ist eigentlich auch noch stabil unterwegs. Das große Problem daneben steht dann eigentlich, ja, wer, wer hilft denn sonst eigentlich noch? Und da ist dann halt wirklich schon ein drastischer Abfall. Also das ist, viele Themen sind klar. Es ist für mich natürlich das riesengroße Thema, was viele Teams haben, die am struggeln sind. Natürlich Outside Shooting, was kaum vorhanden ist. Jabari und Giannis gehören wirklich noch zu den, zu den potentesten Sch- also Shootern, was das angeht. Nehmen mit die meisten. Nur Tony Snell geht dann noch mit in die Range. Und die beiden zusammen treffen halt 22% ihrer Dreier. Also das ist dann ein Stück weit zu wenig auf jeden Fall. Und wenn du wirklich auch quasi nur mit Tony Snell so ein bisschen leicht hochvolumigen hast, der tatsächlich ein Knockdown-Shooter momentan ist, der trifft irgendwie 60% seiner Würfe, ist so ein bisschen verrückt, dann ist das kann das also auf jeden Fall so ein kleines Problem sein. Also um das nochmal in Zahlen zu sagen die Bucks haben keinen in dieser letzten Phase, in diesen letzten zehn Spielen hatten sie keinen einzigen Spieler, der mehr als vier Dreier pro Spiel genommen hat. Nur um da mal eine Referenz zu nennen: Die Cavs haben sechs, die mindestens vier pointer pro Spiel nehmen. Also das ist einfach in der aktuellen Entwicklung so ein kleines bisschen zu wenig. Und Thema Defense, das ist immer so ein bisschen so eine spannende Sache mit den Bugs, das haben wir auch wirklich vor ein, zwei Jahren dann schon mal erlebt, dass die Bugs davon leben, sie machen das ja auch bewusst mit ihrem freaky langen Line-Up, dass sie viele der Leute da so ein bisschen mit überraschen, auch jetzt mit diesem neuen Stil, wir rennen einfach um Janis herum, bloß, dass das irgendwann dann auch so ein kleines bisschen ausrechenbar ist, dass die Leute sich darauf einstellen und dass dann teilweise auch defensiv wirklich Schwächen ausgenutzt werden und was natürlich eine Riesenschwäche ist bei den Bugs, Thema Rim Protection, also da ist eigentlich wirklich kaum was vorhanden, da hast du mit mit Jabari insgesamt dann doch eher einen schwachen Verteil, du hast mit John Henson keinen Rim-Protector, du hast eigentlich wirklich quasi keinen Rim-Protector. Der Einzige, der es noch so minimal war, war ein Miles Plumley. und jetzt, Spoiler, ist gleich ein Thema, der ist jetzt auf einmal auch weg. Da haben sie zwar jetzt ein bisschen nachgebessert, da kommen wir gleich drauf, aber das sind jetzt erstmal so die ganz großen Baustellen, warum es auch aktuell nicht läuft.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was den Blazers letztes Jahr passiert ist, die etwas über ihren Möglichkeiten unterwegs waren, dann schleicht sie so eine Erwartungshaltung rein, dass man denkt, oha, die Bugs, vielleicht können sie sogar vierter werden, vielleicht können sie tatsächlich irgendwie im Homecourt im Osten mitspielen. Ich habe da nie so hundertprozentig dran geglaubt, aber sie waren halt lange echt dran. Da haben sie erst so richtig gesagt, ein bisschen über ihre Verhältnisse performt, jetzt ist es ein bisschen drunter, so schlecht wie im Moment sind sie natürlich auch nicht. Aber wenn man sich das Netrating oder beziehungsweise das Plus-Minus anguckt, sind sie bei minus 0,3, also um und bei... Um und bei 0, was im Prinzip mehr oder weniger ein 500er-Team ist. Und irgendwo in der Range sehe ich sie eigentlich auch. Da haben wir sie vor der Saison gesehen. Da haben wir sie tatsächlich auf Platz 10 getippt, wo sie jetzt aktuell sind. Chris Middleton fehlt an allen Ecken und Enden. Ich glaube schon, dass sie bis zum Ende irgendwie um die, um die hinteren Playoff-Plätze spielen können. Da irgendwo gehören sie hin, auf Platz 4. Im Osten, da gehören sie halt ganz einfach nicht hin. Zumindest nicht, solange Chris Middleton fehlt. Und sie da nicht im Roster ein bisschen nachbessern, denn sie haben zwei elementare Problemstellen, die hast du richtig adressiert. Thema Rim Protection ist die eine, Thema Outside Shooting ist die andere. Jetzt könnte man sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben den Blockbuster-Trade. Wir <lacht> haben beide Problemstellen bedient. Die Bucks schicken offenbar laut Brian Winters, und das hört sich schon so an, als wäre das Ding in trockenen Tüchern, schicken Miles Plumley, der in den letzten Wochen reihenweise DNP-Coach-Decision bekommen hat. Also der ist komplett raus aus der Rotation gefallen. Vielleicht auch nicht ganz so Unrecht. Dafür kriegen sie offenbar Roy Hibbert, also Thema Rim Protection, zumindest auf dem Papier mal dazu, und Spencer Hawes, also Thema Outside-Shooting von der großen Position. Ist das für dich jetzt mal direkt Instant-Reaction-Move, der <lacht> Sinn macht, der sie vielleicht an beiden Enden so minimal besser macht? Also ist das so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein? Schauen wir mal, was geht, oder ist das tatsächlich ein Move, der die Qualität
0: im Roster der Bugs ernsthaft irgendwie signifikant verändert. Also Riesenerwartung, Veränderung erwarte ich da jetzt nicht. Das ist so ein bisschen, mal wieder so eine halbgare Lösung, weil schon lernen dass sie jetzt sich wirklich zwei Center wieder dazu holen, besagt wieder das, was auch vorher schon die ganze Zeit war und was mir persönlich auch gar nicht gefallen hat, dass die Bugs einfach keine Lösung da auf der 5 ge- gefunden haben und jetzt schon wieder so eine Lösung nehmen, dass dann irgendwie mal dann Roy Hibbert seine 22 Minuten spielt und mal dann wahrscheinlich ein Spencer Horst seine 18 Minuten spielt. Ich weiß nicht, ob das so gut fun- 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 funktioniert. Rein von Papier hast du gesagt, macht das natürlich Sinn. Roy Hibbert war die letzten Jahre immer einer der besseren Brim Protector der Liga, er ist so ein kleines bisschen durch, also ich hatte mir eigentlich auch mehr erwartet von ihm vor der Saison, das sieht schon nicht mehr ganz so gut aus, aber rein jetzt Thema Brim Protection ist er natürlich ein riesen Upgrade zu allem, was die Bucks da aktuell im Roster haben und so eine Stretch Shive mit so einem Spencer Horse kann natürlich helfen, also rein theoretisch sind es die Baustellen, effektiv wird es jetzt nicht viele Wins, glaube ich, addieren. Bin ich dabei. Ich glaube nicht, dass wir von den Bucks jetzt
1: auf einmal eine riesen Streak erwarten können. Die Frage, was passiert mit Greg Monroe, ist dadurch auch nicht so ernsthaft gelöst. Rutscht der jetzt ins Starting Lineup? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bleibt er bei seiner alten Rolle. Ob das denn die Lösung langfristig ist, muss man mal sehen. Was ich so als Randnotiz an dem Move ganz charmant finde, ist, dass er sie etwas flexibler macht. Über Miles Plameli haben wir gesprochen, der hat vier Jahre, ich glaube, 52 Millionen im Sommer unterschrieben. Ein Vertrag, der trotz neuem Cap jetzt aktuell nicht so wahnsinnig charmant aussieht. Da sind sie ein Stück weit flexibler, denn Roy Hibbert sitzt, glaube ich, nur noch auf dem One-Year-Deal. Der müsste nächstes Jahr, also jetzt im Zweifel im nächsten Sommer, Unrestricted Free Agent werden, den kannst du theoretisch loswerden. Spencer Horst hat, glaube ich, noch eine Player Option fürs nächste Jahr, ist aber auch nicht mehr ewig lang in den Büchern. Da bist du ein Stück weit flexibler und wenn du nicht glaubst, dass Miles Plumley der Richtige ist für die nächsten Jahre und du kannst ihn bewegen gegen was, was potenziell vielleicht jetzt kurzfristig sogar hilft und dich mittelfristig ein bisschen flexibler macht, ist das schon ein Move, den du machen kannst. Also muss man mal ehrlich sagen, selbst wenn dir das jetzt sportlich nicht signifikant weiterhilft, du gibst jetzt nichts ab, was dir wehtut. Tut mir fürchterlich leid für Miles Plumley, aber das ist jetzt Außer ein bisschen ein bisschen Athletik, ein bisschen Rim Protection und Effort hat der die letzten Monate auch nicht ewig viel gezeigt, was einen da jetzt irgendwie 23 Freuden bzw. Trauertränen hinterher weinen lässt. Vielleicht macht es sich kurzfristig sogar ein bisschen besser, wenn Hilbert nochmal so an seine uralten Pacers-Phasen zumindest Borderline rankommen kann. Spencer Horst finde ich ganz nett, ich mag den Jungen, der ist immer mit Effort dabei, trifft vorne seine Würfe in der Regel und gibt noch mal so ein bisschen anderes Element, wenn du da ansonsten wirklich mit klassischen Bigs wie Hibbert, auch wenn der ja ein minimales Spacing mitbringt und eine Monroe, der dann doch eher das, äh, das komplette Gegenstück ist, vielleicht kann das funktionieren, so hundertprozentig
0: haut er mich jetzt nicht aus den Latschen, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, puh, haben die Bugs aber mal richtig nachgelegt. Naja, aber du sprichst, glaube ich, was Wichtiges an, also rein vom GM-Faktor her, wenn es jetzt nicht unbedingt die sportliche Lösung ist, muss man sagen, haben sie dann einen soliden Job gemacht, einen der, viele würden, glaube ich, sagen, schlechteren Verträge aktuell in der NBA einfach mal kurz abzuladen, so, und nächste Saison könnten die anderen beiden potenziell nicht mehr auf den Büchern sein, also, das ist ein Move gewesen, der sie finanziell jetzt erstmal flexibler macht, wie sie die Kohle jetzt dann irgendwie nutzen würden, ist dann wieder die große Frage, weil das ist dann eigentlich wieder das nächste Thema, da geht's jetzt eigentlich schon los, absolut schlechter Job von mir, ich habe mir hier die Mühe gemacht mit den ganzen Fragen und den Namen und den Shoutouts. Jetzt habe ich den Namen auf jeden Fall nicht parat, aber ich glaube, wir, <lacht> haben eine, wir haben dann auch eine Frage bekommen, die dann in die Richtung ging. so, Weil es ist ja, die Sache, es ist nicht so dramatisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Die Bucks sind ein Spiel hinter den Hornets, sind aber im Lost Column theoretisch gleich, also sind, was die verlorenen Spiele angeht, Achter, nur dass die, die Hornets schon ein paar mehr Spiele gemacht haben und dementsprechend gewonnen hatten. Also sie sind sehr, sehr nah dran. Und man spricht so ein bisschen darüber, dass Chris Middleton jetzt im Februar zurückkehren könnte, Mitte, Ende Februar. Das wäre dann schon mal ein Move, der ist wieder sehr realistisch dass du irgendwie in die Playoffs da reinkommst. Bloß da kam dann die Frage dazu und letztendlich dann die Spekulation, wäre das denn der richtige Move? Oder guckt man dann lieber als Bucks-Team dann ganz ehrlich in den Spiegel und sagt, ja, wir haben ganz nette Assets, aber sind wir irgendwie eine Free Agency Destination? so, hm, so, so Wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, okay, man macht jetzt doch so einen minimalen Tank Job und guckt, dass man doch noch ein bisschen höher da irgendwie in die Lottery reinkommt?
1: Ja, auch darüber haben wir immer mal wieder gesprochen, jetzt nicht spezifisch bei den Bucks, aber so grundsätzlich für mich. Gibt es da, ja, da nicht die eine finale Antwort, da musst du von Team zu Team schauen, über die Mavs werden wir später auch nochmal sprechen, die sind für mich ein Team, wo es relativ wenig Sinn macht, da irgendwo hinten noch in die Playoffs zu sneaken, bei den Bucks bin ich da anderer Meinung, das ist für mich eher ein bisschen ähnlich wie bei den Timberwolves, wenn du mir jetzt sagst, die Bucks kriegen einen der Top 3, 4, 5 Picks, weil sie wirklich hardcore den Rekord nach unten ziehen und dann irgendwie ernsthaft einen richtig hohen Pick bekommen, dann kann das natürlich auch für die Bucks Sinn machen zu sagen, dann gehen wir halt noch mal ein Jahr in die Lottery und holen uns wirklich einen richtig, richtig wertvollen Pick und schauen, was wir da noch mal bekommen können. Aber bei den Bucks mit so einem jungen Team, die du irgendwie entwickeln willst, da bin ich immer noch Verfechter davon. Schau, dass du den Jungs wirklich Raps in den Playoffs geben kannst, wenn es denn irgendwie geht. Also lass die Bucks dann halt irgendwie Zehnter werden, dann kriegst du so einen mittelmäßigen Pick, der macht dich auch nicht zwingend besser, auch wenn der Draft einigermaßen tief sein soll. Es ist kein Top-Pick in aller Voraussicht nach, also wird er dich wahrscheinlich erstmal kurzfristig nicht signifikant besser machen. Baue alles um Giannis Kumpo, und damit der so schnell wie möglich auf dem absoluten Top-Niveau ist, würde ich sagen All-In. Versuche im Jahr zu werden, siebter zu werden, vielleicht sogar 6. zu werden, keine Ahnung. Aber bei den Bugs spezifisch würde ich sagen, ab aufs Gas, schau, dass du da irgendwie in die Playoffs kommst. Da hilft es mir jetzt wenig, wenn ich irgendwie 10.11. werde und nochmal so ein mediocre Pick bekomme. Weiß ich nicht, also da bin ich dann schon eher... Ähnlich wie ich es bei den Timberwolves sehen würde. Natürlich kann das irgendwo auf einer Ebene Sinn machen zu sagen, dann geh noch nochmal in die Lottery. Aber da würde ich sagen, komm, gib Gas, sieh zu, dass du da Raps bekommst. Anders als meinetwegen die die Lakers. Natürlich müssen die tanken, die müssen ihren Pick behalten. Völlig andere Situation. Also da gibt's auch nicht nicht die allgemeingültige Lösung. Aber ich, wenn du mich fragst, ich als GM, Coach, was auch immer bei den Bugs, General Floor Manager, wenn ich der <lacht> wäre bei den Bucks,
0: würde ich sagen, ab aufs Gas und schau, dass sie in die Playoff rutscht. Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Also erstmal sehe ich es persönlich relativ schwierig, überhaupt das mal so bewusst zu machen, weil sollte sich da jetzt irgendwie keiner groß verletzen, dann sollte Chris Middleton da zurückkommen. Wie willst du das erstmal so hinbekommen, ohne dass du jetzt ja. wirklich ganz offensichtlich die Spiele verlierst? Weil dafür sind sie dann doch noch fast ein bisschen tick zu talentiert. Aber was ich ganz spannend finde bei den Timberwolves, wenn du jetzt dieses Argument mit reinnimmst, das sehe ich da auf jeden Fall ganz genauso, aber eigentlich sind die Bugs ja schon vielleicht so minimal das Gegenbeispiel, weil wenn man da mal ganz ehrlich ist, wie viel hat es den Bugs jetzt wirklich gebracht, dass sie vor zwei Jahren da in die Player gekommen sind, eine Rutsche bekommen haben. Also eigentlich, wenn man jetzt mal da hinguckt, kann man da jetzt auch nicht sagen, das war jetzt elementar wichtig, dass sie da jetzt einmal da die Raps bekommen haben und die Erfahrung, oder?
1: Nein, das nicht, aber da war ein Giannis Antetokounmpo auch noch sophomore und irgendwie zwei Jahre jünger und in einer ganz anderen Lage, als er heute ist. Heute ist er auf dem Weg, einer der absoluten Superstars der Liga zu sein und ist da nicht mehr so ewig weit weg von, wenn wir uns mal zurück was der in den ersten Monaten hier fabriziert hat. Von daher, ja, natürlich kannst du jetzt auch sagen, was hat sie denn gebracht, was hat sie den Pelicans gebracht, irgendwie einigermaßen competitive mal eine erste Playoff-Runde zu spielen und sie trotzdem zu verlieren, ist halt schwer messbar. Du kannst jetzt nicht sagen, es hat heistlich irgendwie einen Schritt nach vorne gebracht, aber weil eben genau das Gegenbeispiel bei den Bugs nicht funktioniert. Wie wollen die tanken? Dafür sind sie einfach zu gut. Erst recht, wenn Mittelton zurückkommt, aber selbst wenn nicht. Was willst du machen? Also willst du dir ja nicht sagen, du ab, in dem Moment, wo du die Mittel hinübertrittst, bom, Bomben, Ballern, gönn dir die Dreier. Also was, was willst du tun? Dafür sind sie einfach zu gut. Und dann bringt mir auch so ein mittelmäßiger Pick am Ende des Tages nichts. Da würde ich dann immer noch sagen, nehme ich den vielleicht nicht belegbaren, nicht messbaren, Faktor, dann mal eine Playoff-Runde zu spielen. Und wenn du vielleicht sogar Siebter wirst, ja, wer weiß es denn? Also, mal ernsthaft, für mich ist der Osten nach wie vor so, wenn die Bucks jetzt Siebter werden, Chris Middleton irgendwie zurückkommt, einigermaßen gut integriert ist, Giannis Antetokounmpo tut und Jabari eine gute Phase hat, dann kannst du auch in einem Team wie Boston oder
0: Toronto mal ein bisschen Krach machen, vielleicht mal zwei, drei Spiele wegnehmen. Warum denn nicht? Ja, da werde ich auch nicht von abrücken. Ich meine, ich habe es so ein bisschen flapsig gesagt, aber tatsächlich sehe ich das auch so ein bisschen persönlich so und wenn Janis dann einfach wieder so eine sensationelle Phase bekommen würde, dann kann das einfach viel ausmachen. So gut ist er inzwischen schon und das haben wir über weite Phasen hier so wirklich gesehen. Also von daher sind wir uns da glaube ich einigermaßen einig und hoffen jetzt so ein bisschen, dass der Blockbuster Trader ein bisschen die Kehrtwende einleitet. <lacht> Ja, so sieht's aus, würde ich sagen. Also, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ja, bei dir nee, was ist. Ja, nee, ansonsten, was man vielleicht so ein kleines bisschen erwähnen muss zum Thema tanken, auch wenn wir nicht der Meinung sind, dass es funktionieren würde. Man spricht ja mal drüber, wir sagen es ja immer ganz offen ehrlich, wir haben keine Ahnung von der Draft-Class wirklich, aber man spricht wirklich davon, es gibt vier, vielleicht sogar fünf Leute, die könnten potenziell Franchise-Point-Guards werden. Und da ist dann vielleicht weiterhin so ein bisschen die Thematik, auf welcher Position haben die Bugs aktuell ein Problem? Es ist so, die eins oder eineinhalb, wenn man halt Janis eigentlich als point Guard sieht, Egal wie gut er theoretisch wirklich als diese Point Forward ist, wäre es schon ganz angenehm, wenn du eigentlich auch wirklich einen guten nominellen Point Guard da, da im Roster hättest und auch wenn Malcolm Brockton da als Rookie wirklich einen sehr, sehr soliden Job macht, ist das natürlich jetzt aktuell noch nicht die gewinnbringende Lösung, also da vielleicht theoretisch einen Franchise Point Guard zu draften, wäre natürlich ganz charmant, letztendlich wird es aber glaube ich nicht funktionieren, also ich finde es ganz okay, die Pieces sind da, Thornmaker Maker wird der Sophomore of the Year werden in der nächsten Saison <lacht> und dann passt das alles. Bin ich dabei und das ist mir dann auch einfach zu ja
1: zu hypothetisch, so eine Diskussion. Also natürlich, wenn du mir jetzt sagst, die Bucks kriegen den fünften Pick und können sich da einen potenziellen Franchise-Point-Guard irgendwie picken, dann würde ich auch sagen, eh du Achter, Siebter wirst, irgendwie eine kompetitive erste Runde spielst und rausgehst. dann versuch halt, dir dir den Jungen zu sichern. Aber ich meine, wir kennen die Draft Class oder die Draft Lottery. Entschuldigung, nicht die Draft Class. Es ist halt nicht in Stein gemeißelt, dass du diesen Pick bekommst, dass dann deine Jungs noch da sind, dass die so gut sind, wie wir es uns alle versprechen. Also auch das haben wir immer wieder immer wieder betont. Häufig sind es gerade die Draft Classes, die wahnsinnig hochgehypt werden, die dann damit nicht so hundertprozentig mithalten können. Also da sind mir an der Stelle einfach zu viele What-ifs, als dass ich sagen würde, jetzt gehen wir voll all in und tanken da so halb und schauen, dass wir irgendwie einen einen Franchise Point Guard bekommen, der dann möglichst innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren extrem gut ist, weil dann wird Giannis Antitekumpu brutal gut sein. Also das passt mir dann irgendwie alles nicht so hundertprozentig zusammen. Natürlich kann man es machen,
0: wäre nicht mein Weg, heißt nicht, dass es der richtige ist, aber GM Tegli würde es anders machen. Ja, ist doch in Ordnung. Dann haben wir die Bugs jetzt glaube ich so ein bisschen abgehakt und machen jetzt mal weiter mit ja, so einem halben Gruppenthema. Wir machen ja eigentlich immer so ein bisschen die Themen der Wochen, die in unserer Facebook-Gruppe wirklich heiß diskutiert werden. In dieser Woche war es ein bisschen dünn, muss man mal ein kleines bisschen sagen. Also da waren wirklich unsere Awards da, unsere Umfragen, unsere Wahlmöglichkeiten, die wir da stellen, waren da so ein bisschen dominant. In den team ging es natürlich auch wie immer zur Sache. Aber was so diese richtig großen Themen anging, war es in der Woche einfach so ein kleines bisschen dünn. Aber das war, glaube ich, auch tatsächlich einfach der Action der NBA geschuldet. Gab auch jetzt nicht so viel. Ich meine, wir müssen uns nicht unbedingt über Charles Barkley und LeBron James und halten, würde ich sagen. Die Sache ist relativ offensichtlich. Aber dann machen wir doch mal ein Thema, was auch potenziell ein bisschen kontrovers sein könnte. Wir hatten ganz groß zum dritten Mal wirklich zur Wahl gestellt, den Spieler des Monats. Wir küren jede Woche den Spieler der Woche aus unserer Community. Jeder darf da wirklich mitspielen. Von daher ist das da auch nochmal interessant für alle Leute, die noch nicht mit drin sind. Und den Spieler des Monats suchen wir natürlich auch. Und tatsächlich geworden ist es, trust the process, es ist Joel Embiid geworden. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen, ganz knappe Geschichte, der sich tatsächlich gegen Isaiah Thomas durchgesetzt hat, der im Januar völlig durchgedreht ist, muss man mal dazu sagen. 33 äh, 33 Punkte pro Spiel, sensationelle Quoten, fast wirklich 50, 40, 90. Ja, was sagst du dazu? Wir haben, glaube ich, beide für Isaiah Thomas gestimmt, aber kannst du es zumindest so ein bisschen nachvollziehen mit, mit Joel Embiid?
1: Natürlich kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Du hast recht, ich habe für Isaiah Thomas gestimmt, habe mich da nicht so wahnsinnig leicht getan. Ich stimme auch nicht jedes Mal ab, weil eigentlich möchte ich das nicht durch meine unfassbar grenzenlose Kompetenz verzehren, dieses Voting. (lacht) Nein, es soll ein Voting der Gruppe, der Community sein und das ist auch völlig richtig so. In meinem persönlichen Player of the Month-Voting wäre Joel Embiid irgendwo zwischen Platz 4 und 5 gewesen. Zwischen Platz 4 und 5 ist auch gut. Also entweder auf Platz 4 oder auf Platz 5. Der hat einen bockstarken Monat gespielt, wenn man sich die Statistiken anguckt. Die Sixers sind 7 und 2 in den neuen Spielen gegangen. Und nochmal, die Sixers sind 7 und 2 gegangen in den neuen Spielen. Nicht irgendein vernünftiges Team, sondern die Sixers, die jetzt nicht gerade eins der Top-Teams der Liga sind. Joel Embiid legt da ein Net-Rating von 16,0 auf. 91,2 Defensive Rating, also unfassbar gute Defense. Seine traditionell überragenden Spieler hat er dabei. Natürlich sind die Minuten nach wie vor ein Thema bei ihm. Da ist er nun mal nicht über über 30 Minuten oder was andere Jungs da bekommen. Da ist er bei gut 26 Minuten, glaube ich. Ist immer die Frage, wie hochgewichtig das Erstmal ist es für mich immer noch eine unfassbare Cinderella-Story, was mit MB gerade passiert dieses Jahr. Es ist unfassbar. Der ist jetzt Player of the Month. Vor drei Monaten haben wir darüber gesprochen, ansatzweise NBA-Basketball spielen kann, ob das alles so for real ist oder ob er nur über irgendwelche 1,70 Meter großen Assistant-Coaches danken kann. Also es ist einfach immer noch eine unfassbar geile Storyline. Von daher kannst du definitiv einen Case machen für ihn. Ich finde, dass du im Januar eigentlich unter rein objektiven Kriterien, wenn man es mal so anlegen will, nicht an Isaiah Thomas vorbeikamst, für mich auch nicht an Stephen Curry, vielleicht auch Kevin Durant vorbeikamst, die ich da vor Embiid gesehen habe, auch ein John Wall hat seinen Case für sich, also es gab da einfach mindestens eine Handvoll Kandidaten, die übertrieben unterwegs waren, ich hätte mich nicht für Embiid entschieden, finde die Wahl aber völlig legitim, der ist einer der K- Kandidaten, den du da wählen kannst und wenn die Gruppe das will, dann musst du der Gruppe das geben, trust the process, also ja. es ist halt eine schöne Story, das spielt damit rein die Storyline darf man irgendwie auch nicht komplett ausblenden. Von daher, Yogi
0: Ferrell kannst du nicht wählen, der wird es dann im Februar werden. Insofern kann man den Embiid-Case mit Sicherheit machen. Das war jetzt schon wieder ein Spoiler, auch das wird später noch ein kleines Thema sein, glaube ich zumindest, je nachdem wie es die Zeit zulässt, aber ich finde das auch völlig in Ordnung, also ich finde es charmant, genauso war das gedacht, wenn man jetzt jedes Mal einfach den objektiv statistisch belegbaren besten Spieler irgendwie immer nehmen würde, dann hätte das Ganze irgendwie auch keinen Sinn, es soll halt der subjektive Eindruck unserer Community sein und wenn Embiid nun mal da der Favorit war im Januar, finde ich das völlig in Ordnung, du hast es richtig gesagt, wir haben drüber gesprochen, wirklich wie, wie kein Zweiter eigentlich prägt er da aktuell den Erfolg seines eigenen Teams und wenn das dann wirklich wirklich so funktioniert und die Sixers diesen sensationellen Januar spielen, dann kann er auch ruhig mal Spieler des Monats sein. Aber du hast es eben mal kurz gesagt, was eigentlich wieder so ein bisschen die krasse Storyline war, ist wie sehr die Warriors einfach untergehen, weil die haben einen unglaublich dominanten Januar gespielt, Stephen Curry wirklich in MVP-Form gewesen, also kommt da wieder an seine letzten beiden Saisons ran, Kevin Durant eigentlich nicht weniger spektakulär und die beiden haben glaube ich zusammen weniger als, lass mich lügen, 6% der Stimmen bekommen. Also das ist schon erstaunlich, wie sehr die dann doch irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegen, weil es wahrscheinlich einfach ein bisschen langweilig geworden ist. Das wird's wohl sein. Es ist natürlich ein bisschen der
1: Faktor, die nehmen sich gegenseitig was weg, wenn man mal in die individuellen Stats von Stephen Curry und Kevin Durant im Januar geht. Vollkommen geisteskrank. Also das ist einfach, das das ist unfassbar, was die Jungs da produzieren. Scoren wie die Weltmeister, der Team-Record bei 11-2 beziehungsweise 12-2. Die sind komplett am Zünden, am Durchladen. Stephen Curry mit einem 20er Net-Rating im Januar. 20! Also es ist vollkommen geisteskrank. Draymond Green und Klay Thompson sind da ähnlich unterwegs, weil die Warriors einfach im Januar komplett durch die Liga gepflügt sind. Es ist irgendwie so ein bisschen dies, ja. Es ist halt nicht ganz so charmant, nicht ganz diese Storyline. Natürlich polarisierten Team wie die Warriors. Du hast die typischen, typischen Antipatisten, wenn ich das Nomen mal kreieren darf, die einfach die Warriors ein bisschen ungeil finden und da aus Prinzip nicht für sie abstimmen würden. Das hast du da eher, als es vielleicht einen Beat hat oder irgendein Junge von einem Team, was weniger polarisiert. Von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. wenn objektiv machen würdest, dann kannst du dir so ein Voting sparen, dann kannst du auch jedes Jahr gucken, wer hat irgendwie das beste Netrating, die meisten Punkte, was weiß ich aufgelegt und gibst dem halt den Award, so ist ja nicht gedacht, das soll ein subjektiver Community Award sein, genauso ist er gedacht, wenn das nicht vollkommen ausartet und was weiß ich, wer Eric Bledsoe oder sonst jemand da irgendwie den, mit dem Award wegrennt, solange es einer von den Jungs ist, für die man einen Case machen kann, das ist für mich die Grenze, dann finde ich das völlig okay und du kannst einen Case für ein Beat machen, ich finde ihn nicht stark
0: genug, aber ich entscheide das nicht und finde das vollkommen in Ordnung. Ja, dann lassen wir das auch so stehen, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wir, ges- wir sind sehr, sehr gespannt wie es weitergeht, also ob wirklich Embiid Back-to-Back gehen kann, das müsste dann auf jeden Fall sportlich gerechtfertigt sein, also sagen wir es mal so, da kann es dann, dann doch nicht irgendwie so ein Popularity-Contest Intervention. sein Ja, vielleicht müssen wir da intervenieren mal schauen, <lacht> aber aktuell ist das noch völlig im Rahmen nur mal so rein aus Interesse für alle die es irgendwie noch nicht wussten, im November war es Russell Westbrook, im Dezember tatsächlich Janis Antetokounmpo und jetzt Embiid, also ist dann auch doch schon spektakulär, das abgesehen von einem Westbrook von dem man es vielleicht erwartet hätte, jetzt tatsächlich zwei Leute Spieler des Monats geworden sind, also da hätte man wahrscheinlich nicht drauf gewettet worden so.
1: Nee, wohl nicht, zwei Leute aus klaren Losing Teams, die jetzt nicht unbedingt absolute ja, absolute Top Teams der Liga sind, aber mein Gott, das ist doch eher spannend. Also, wenn ich gucken will, wer irgendwie wer da sonst immer weiter vorne mit auftaucht, dann kann ich mir auch die ganz normalen NBA Votings reinziehen. Da muss man dann nicht jedes Mal nachwählen. Unsere Community geht ein bisschen einen anderen Weg und das finde ich auch geil so. Insofern, dort an alle, die mit abgestimmt haben. Weiter so, beziehungsweise stimmt noch mehr mit ab. Also wir haben da in der Gruppe kurz drüber diskutiert, dass die Teilnahmerate zwar ganz schön ist, aber definitiv ein bisschen, damit das Ding noch aussagekräftiger wird, noch ein bisschen nach oben gebumst werden müsste. Also werden wir diese Posts in Zukunft anpinnen, oben in der Gruppe. Jeder mal kurz in die Stells schauen. Die werden wir jedes Mal mit verlinken und dann sein Voting da lassen. Dann haben wir da
0: auch... Und das komplette Meinungsspektrum abgedeckt. So ist es. Dann gehen wir jetzt in die Hörerfragen rein. Davon gab es jede Menge und die waren so ein bisschen zentriert für für zwei Teams auf jeden Fall, die da sehr prominent genannt wurden, aber das auch völlig zu Recht. Zwei Teams, die da jetzt Serien gestartet haben, die man nicht unbedingt erwartet hätte. Wir hatten beide Teams so ein bisschen mehr oder weniger abgeschrieben schon. Und jetzt auf einmal, ja, werden sie vielleicht dann doch noch relevant zu den Players. Wir fangen einfach mal mit dem Team im Osten an, von dem da momentan viele was hören wollen. Und das sind die Miami Heat. Da hat unter anderem Tim Frey uns relativ ausführlich gefragt. Ach nee, Tim Frey hat was anderes gefragt. Das ist auch ganz gut. Der gute Alice D. hat uns nämlich gefragt, unter anderem, was passiert eigentlich gerade in Miami? Ein Team, das eigentlich nur aus Rollenspielern besteht und dem dem Play of the Week, Dion Waiters, fackelt die Liga ab, was ist da los? Und dazu hat auch noch gefragt, falls du es mitbekommen hast, du hattest ja nicht so viel Zeit heute für die NBA, wie wir die ganze, wie wir die Aktion von James Johnson in der letzten Nacht wirklich gesehen haben, werde ich dir gleich erklären. Nach dem Foul an Whiteside, falls du es nicht gesehen hast, aber auch ein Mark Hermle hat da ähnliches gefragt und hat dann wirklich gefragt, warum sind die Miami Heat im Januar auf einmal ein Top-Five-Team, wenn Tanken eigentlich die beste Option ist. Also, es ist sehr, sehr multidimensional. Er hat auch noch gefragt, was sie jetzt mit Goran Dragic machen, ob sie ihn jetzt doch behalten? Fragezeichen. Also, viele, viele Themen, du merkst es schon. Aber wir fangen, glaube ich, einfach mal ganz, ganz locker und schnell an und wir müssen das Ganze jetzt natürlich ein bisschen weniger ausführlich machen machen. Das hatten wir uns immer so vorgenommen für die Fragen. Was passiert da gerade in Miami? Ja, das ist eine der größeren Storylines der letzten Tage. Wir sind auf einer 9-Game-Win-Streak.
1: Ja. in Folge, die Miami Heat. Also unfassbar, was da los ist. Ich kann es auch noch nicht so hundertprozentig einordnen, was das Ganze eigentlich soll. Also Miami, wir haben drüber gesprochen, ich bin einer der größeren Goran Dragic-Fans, den diese Liga hat, der wirklich ein sneaky, ein bisschen sneaky under the radar, eine sehr, sehr, sehr stabile Saison spielt. Also selbst für den hättest du im weitesten Sinne, wenn der Osten da nicht so tief wäre, einen All-Star-Case machen können. Der ist extrem gut unterwegs, der Junge. Im Moment läuft es da sehr, sehr gut, dass Eric Spoles schon ein überragender Coach ist, haben wir, glaube ich, auch immer wieder betont, kann man aber nicht oft genug betonen. Der Junge ist einer der besseren bzw. besten Coaches der Liga, das haben die letzten Jahre gezeigt, der weiß, was er da tut. Der hat jetzt in den letzten Wochen da anscheinend den richtigen Dreh gefunden. Ich habe nicht tief in die Stats geguckt, ich weiß nicht, ob irgendjemand außerhalb von Waiters Island vollkommen durchlädt und einfach zündet ohne Ende. Die Miami Heat sind für mich so ein bisschen, ja, ein schwer greifbares Team. Du hast irgendwie Dragage, an dem ich persönlich hänge, Whiteside, der nicht hundertprozentig mein Favorit ist, hast eine ganze Reihe, interessanterer, jüngerer Jungs mit einem Tyler Johnson irgendwie dazwischen und Justice Winslow, die ich irgendwie mag, aber die auch noch nicht hundertprozentig, ja, ich sag mal, einen Case dafür gemacht haben, was man von denen erwarten kann, wirklich die nächsten Jahre. Die haben immer mal wieder so Flashes, wo man denkt, ganz geil, gerade Tyler Johnson, einer der spektakuläreren Rollenspieler der Liga, gefällt mir sehr, sehr gut. Justice Winslow ist immer noch so ein bisschen, wo geht die Reise hin? Bleibt er immer einfach ein sehr guter Verteidiger, der in der Offense relativ wenig zu gebrauchen ist? Die Frage ist für mich immer noch nicht so hundertprozentig beantwortet. Für mich ist die größere Frage, warum? Also selbst wenn du es sportlich kannst, sage ich mal vorausgesetzt, dass das wirklich das ist, was du leisten kannst, macht es halt relativ wenig Sinn. Also Miami wird keinen Playoff-Push hinbekommen, dafür sind sie dann doch nicht gut genug, behaupte ich einfach mal, auch Waiters wird irgendwann mal wieder in der reellen Welt ankommen. Warum warum gewinnst du da neun Spiele in Folge? Also das, das Net-Rating im Januar ist sogar minimal negativ, glaube ich, um und bei 500. Also sie sie sind da jetzt auch nicht komplett durchgepflügt, aber es waren halt auch echt eine Reihe Quality-Wins dabei. Also ich habe den Schedule nicht ich bin einfach ein paar bessere Teams geschlagen. War nicht absolut unfassbar der Schedule, nicht unfassbar schwer, aber war jetzt auch nicht nur nicht nur Kraut und Rüben. Also ich werde nicht hundertprozentig schlau draus. Ich finde es irgendwie ganz schön, dass man mal über die Heat redet. Die waren so eins der Teams dieses Jahr, über die man im Prinzip gar nicht geredet hat, weil es die Storylines irgendwie nicht so hundertprozentig gab. Jetzt sind sie mal ein bisschen Thema, aber dass die neun in Folge, also neun in Folge, ich gucke da <lacht> jedes Mal hin auf die Standings und denke, was, warum denn? Also
0: die Frage ist für mich nicht beantwortet. Warum, warum machen die das? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Man kann sich die Heat gerade wie so einen alten Polo vorstellen, der eigentlich vielleicht so 140 fahren sollte, aber gerade auf Autobahn <lacht> Berg runter alles am Wackeln mit 190 da lang Da wirklich voll am Durchladen. Nee, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also auch zu den Quality Wins, die waren da, definitiv. Sie haben die Warriors bei einer Off-Night erwischt, wenn man es vielleicht so ausdrücken will. Sie haben jetzt im letzten Spiel die Hawks geschlagen, die eigentlich auch wieder ganz stabil unterwegs waren. Die Rockets haben sie auch geschlagen. Das waren natürlich echt drei Statement Wins gegen absolute Top Teams der Liga, muss man ja schon mal so sagen. Der Rest war dann doch eher Gemüse. Also gegen normalen Schedule, sagen wir es mal so, mit einem normalen Schedule wird es vielleicht keine Nine-Game-Winning-Streak. Aber ja, was passiert da aktuell gerade? Sie haben quasi eine Big Three gerade. Also die einfach voll am Durchdrehen ist. Das ist wirklich verrückt. Dion Waiters haben wir schon drüber gesprochen. Der spielt einfach gerade, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also der trifft halt wirklich fast jede Würfe. Und Dragic ist halt wirklich wirklich komplett am Ausrasten. Aber da muss man auch mal dazu sagen, viele haben, glaube ich, absolut zu Unrecht vergessen, wie gut Dragic eigentlich ist. Ich ja. meine, der war vor, ja. vor drei Jahren, war es vor drei Saisons, war er in All All- ja. Th- All-NBA, wirklich der drittbeste Point Guard der NBA. Das muss man sich ja mal reinziehen. Auch damals war die Position schon wirklich alles andere als dünn besetzt. Der Typ kann richtig Basketball spielen. Mit Whiteside hast du einen Borderline All-Star als Center und Dion Waiters spielt gerade wie ein All-Star. Also der hat in diesem Stretch, in diesem Nine-Game-Winning-Streak hat er gespielt wie ein All-Star und dementsprechend haben die einfach eine große Drei und das muss man sich ja mal ganz simpel reinziehen, Wir haben mal am Beispiel der Nix dieses wirklich Basismathematische, diese Gleichung aufgestellt, wie wichtig ist dann eigentlich ist, halt eine gute Field goal percentage zu, zu haben. Und wenn du dir das reinziehst bei dem Miami Heat, die große drei, die Jungs, die die meisten Shots dann nehmen, da trifft ein Waiters gerade über 50% seiner Würfe, ein Dragic ist wirklich, also jenseits von Gut und Böse, der trifft fast 60% seiner Würfe und auch ein Whiteside ist natürlich hochprozentig unterwegs und das musst du dir ja mal reinziehen. Deine drei wichtigen großen Jungs sind so effektiv unterwegs, so effizient, das erlaubt einfach den Rollenspielern da so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Margin of Error und das funktioniert dann einfach. Das ist dann auch interessant, das erklärt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das kleine bisschen das Netrating. Das ist jetzt nicht voll mega positiv ist, weil sie halt von diesen außerordentlichen Leistungen dieser drei Spieler da aktuell leben. Wenn die dann wieder so ein kleines bisschen normaler spielen, dann ist die Qualität, die große Qualität des Kaders, der dann einfach letztendlich nicht gut genug ist. So, Sie haben ein paar gute Spieler, drumherum ist viel Gemüse und dann wird's halt immer davon abhängen. Wenn die Jungs weiter so heiß bleiben, dann können sie weiter Spiele gewinnen, aber auch da muss man natürlich erwarten, so, das Gesetz wirklich der Average ist, dass es irgendwann wieder Richtung Normalität geht und dementsprechend werden die Heat dann auch einfach wieder schön fallen im Ranking. Es liegt an der Heißigkeit. Wir können es so festhalten, es liegt liegt an der Heißigkeit. Heißigkeit. Das wäre eigentlich
1: die Antwort gewesen, ja. (lacht) Und tatsächlich, Dion Waiters. ja, was soll man dazu noch sagen? Der Junge ist Player of the Week bei uns geworden. Und das vollkommen zu Recht. Der hat einfach mal gezündet ohne Ende. Frage muss man sich nicht stellen, ob, sondern die Frage ist eher wann. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es bei den Heat relativ schnell wieder in eine andere Richtung gehen wird. Die sind nur aus positiver Sicht 1,5 Spiele vor den Magic. Also der Trend Richtung einem einem ganz vernünftigen Pick in, in der Lottery ist nach wie vor ganz vernünftig. Muss man sich auch mal vorstellen. Du hast 9 in Folge gewonnen und bis 10 Spiele unter 500. Also die Heat waren noch einfach ein absolutes Trash-Team davor. Und das zu Recht. Also die brauchen einen vernünftigen Pick. Sind dann natürlich eine Free Agency Destination, die dann am Markt aktiv sein werden und da sicher auch nicht ganz unerfolgreich sein werden, prophezei ich einfach mal, da muss man mal schauen, wohin die Reise geht. Ob ein Goran Dragic getradet wird, ist auch noch nicht so ganz klar. Die Gerüchte werden wieder ein bisschen kälter aktuell. Trotzdem macht es für mich nicht so hundertprozentig Sinn, den Jungen da zu haben. Das hat bis heute nicht so richtig geklickt, auch wenn der individuell überragend unterwegs ist. Und ja, der war ein 13-All-NBA-Guy und ist jemand, der als Point Guard unfassbar hochprozentig trifft. Und das hilft. Also die Knicks, nachdem du eben die schöne Rechnung mit den Big Three aufgestellt hast, macht die gleiche Rechnung bei den Knicks, Halleluja. Ja, also wirklich. ich weiß nicht, ob es im Januar auch so ist, aber wenn da keiner der der drei äh, hoch hochvoluminösesten Werfer irgendwie mehr als, weiß ich nicht, 42, 43, 44 Prozent schießt, ist das halt eine harte Nummer. Und wenn du andersrum drei Jungs hast, die weit über 50 Prozent unterwegs sind, ja, dann gewinnst du halt hier und da auch mal ein paar Spiele, dass es da neun am Stück sind. Ist ein bisschen überraschend, aber ich find's schön, ich mag die Heat, ich find das geil. Dragage, ich bin auf Dragage Island, wobei das kannst du nicht mehr, das ist Waiters Island, das darf man nicht sagen, aber ich bin
0: absoluter Dragon-Fan, von daher, ich find's geil. Übrigens auch nochmal Shoutout an Matthead kurz nochmal. der hat keine Frage gestellt, aber wirklich einen sehr geilen One-Liner wirklich rausgehauen unter unserem Post, dass Dion Waiters Spieler der Woche geworden ist, hat er einfach drunter geschrieben, die Wait halt. <lacht> stark, Schön mit bisschen gut, natürlich, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, musste ich ein bisschen schmunzeln war eine schöne Sache, aber an sich, man kann definitiv einen Case dafür machen, das ist auch, das war ja die Frage was passiert mit Dragic, also die Frage im O-Ton hieß sogar vom guten Mark und warum behalten sie Goran Dragic? Da muss ich mal direkt so sagen, sehe ich überhaupt nicht so, dass das der aktuelle Plan ist, weil wie gesagt, man kann glaube ich einen Case dafür machen, dass das jetzt optimal gelaufen ist für die Heat, weil dass sie ihn potenziell bewegen wollen, das ist offensichtlich, das ist klar und da sind wir glaube ich auch beide der Meinung, dass das Sinn macht, also auch wenn er an sich, ist immer ein bisschen die Sache, weil man, wenn er für die Heat nicht irgendwie funktionieren kann, warum sollte er für wen anders funktionieren, so, alle Top-Teams haben schon Point Guard, klar, aber so wie er gerade spielt, ist er jetzt völlig zu Recht wieder auf dem Radar von vielen Teams, glaube ich, die einen Point Guard dann doch gebrauchen können, also, deswegen ist das spannend, Goran Dragic ist richtig gut, der ist mindestens überdurchschnittlich wirklich auf dieser tief besetzten guard position hat auch einen sehr, sehr soliden Vertrag, 5 Jahre 85 hat er ja damals unterschrieben, das sieht inzwischen schon sehr, sehr gut aus und er wird nach der Saison noch zwei Jahre auf jeden Fall unter Vertrag, seine Player Option hat er auch noch, von daher, das ist ein sehr, sehr tradebarer Junge und da ist dann so ein bisschen die nächste Frage, also ich habe mir noch mal ein paar Teams aufgeschrieben, aber falls dir spontan welche einfallen, was passiert mit Dragic, wer könnte ihn dann potenziell gebrauchen, können wir ja kurz auch noch mal abarbeiten.
1: Muss man mal durchgehen, die Kandidaten. Es gibt natürlich, obwohl die Position sehr, sehr tief ist, hier und da Teams, die ihn gebrauchen können. Ich will die Trash-Teams ausblenden, weil ich nicht möchte, dass er da landet. Also auch wenn man für die einen Case machen kann, ich möchte ihn da nicht sehen. Natürlich gucken einen irgendwie die Magic an, die da mit Alfred Payton immer noch nicht so hundertprozentig glücklich sind. Mich gucken irgendwo auch die Knicks an, die einen vernünftigen Point Guard gebrauchen können. Ganz klar, die werden jetzt auch nicht mit Derrick Rose in die nächsten zehn Jahre gehen, vermutlich. Der wird den Free Agent Markt testen und schauen, was da passiert. In der Theorie brauchen auch irgendwo die Bugs Point Guard, die haben allerdings dann da doch Bedarf an einem anderen Spielertyp, als es vielleicht ein Dragage ist. Wenn ich rüberschaue in den Westen, da sind die Teams natürlich in der Regel sehr, sehr gut, sehr, sehr gut bedient. Aber wenn ich mal Richtung Nuggets schaue, meinetwegen kann ich mir den vorstellen. Leider Gottes auch bei den Kings, aber das möchte ich ausblenden. Für mich ist er so ein Typ, ganz ehrlich, Spielertyp, Persönlichkeitstyp, Charaktertyp, Dallas Mavericks, Alter. Gönnt euch, Goran Dragic. Ihr habt nicht wirklich das Material, um da wirklich aktiv zu werden. Da würde er mir gut gefallen. Er würde mir auch in Minnesota nicht verkehrt gefallen. Also auch das kann ich mir vorstellen. Es gibt dann doch mehr Teams, als man denkt. Bin gespannt, wen du ganz weit vorne hast. Wie gesagt, über die Trash-Teams rede ich nicht. Ich möchte Goran Dragic nicht
0: in Sacramento sehen, auch wenn er da vielleicht hinpasst. Ist so ein bisschen die Sache, also von den Vollkatastrophenteams in dieser Saison, da muss man eigentlich nicht über Dragic reden, weil das ist ja, wir haben eben das schon erwähnt, wirklich die Draft Class, was macht sie aus, dass halt diese sehr, sehr guten, oh, also zumindest so werden sie genannt, Point Guards da scheinbar zu haben, sind die Franchise Point Guards sein sollen und wenn du den potenziell haben kannst, warum holst sie dann Dragic ins Boot, das passt auf jeden Fall nicht ins System, deswegen auch fallen für mich die Mavs so ein bisschen raus, aber so diese Fringe-Kandidaten, denen wirklich noch ein guter Veteran fehlt, um halt die Playoffs irgendwie zu kommen, gerade auch die Die Wolves finde ich wirklich sehr interessant, also ich bin ja immer noch der Meinung, man muss Ruby nicht tra- traden, der spielt auch sehr, sehr gut in letzter Zeit, also das wird dann in unserer nächsten Episode auch mal Thema sein, mal wieder in der Wolves Minute oder ein bisschen ausführlicher, aber rein theoretisch vom Spielertyp, den sie offensichtlich haben wollen, macht Dragic da hundertprozentig Sinn und ich finde auch immer dieses Argument, dass er jetzt natürlich nicht in diese offensichtliche Timeline mit Wiggins und Towns reinpasst, die halt 21 sind, es ist doch völlig in Ordnung, das ist ein Point Guard, der kann dir über die nächsten zwei, drei Jahre erstmal eine Richtung geben und dass er dann in vier, fünf Jahren nicht mehr die erste Wahl ist auf der Point Guard Position, das ist ja gar kein Thema. Da hast du dann genug Zeit, da wieder nachzubessern. Ich finde es interessant. An sich meine Favoriten wären eigentlich auch noch so, ja die Magic und die die Nuggets hast du auch mit erwähnt, aber was ich persönlich auch ganz interessant war und mich wundert warum das noch nie Thema war, was ist denn mit den Chicago Bulls? Also sag mir mal, warum er da nicht perfekt reinpasst wirklich als Point Guard, die brauchen händeringend einen Point Guard, ich denke, sie hätten die Möglichkeiten auch, um ihn zu bekommen, sie haben ja doch auch noch ein paar junge Assets, Draft Pick dann irgendwie noch mit draufsetzen, also für mich die Chicago Bulls mit einem Dragic, das ist dann auf einmal wirklich ein Team, was in den Playoffs was reißen könnte. Ja, weil die Chicago Bulls in Trainwreck sind. Das
1: ist im Prinzip die Antwort auf deine Frage. Sie sind aktuell, auch das darf ich nicht unerwähnt lassen. Sie sind wieder bei 500. Sie haben eine 2-Game-Winstreak rausgeladen, um auf 25-25 zu kommen. Sind bei 500, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ist für mich immer ein schöner Moment. Ich finde den. Ich das ist kein großes Geheimnis. Ich liebe Goran Dragic, der ein hohes Pace-Game spielen kann, was theoretisch Fett Häuberg gerne spielen möchte, was er nicht spielt und nicht spielen kann, weil es das Roster einfach nicht hergibt. Die Bulls sind auf Point Guard eine der krachigsten Franchises dieses Jahr, wer da schon alles aufgelaufen ist. Ich kann es mittlerweile nicht mehr zählen. Du hast einen Rondo, du hast einen Michael Carter Williams, ein Grant, der da aufgelaufen ist. Teilweise ein Wayguard spielt, ein Jimmy, der auf einmal mehr oder weniger Point Guard spielt also die haben definitiv Bedarf, da passt er unfassbar gut hin, bin ich absolut bei dir, gerade wenn du ja, wenn du dich tatsächlich nochmal Fred Heuberg hingeben solltest und sagst jetzt versuchen wir mal, wir glauben an dein System dafür haben wir dich hier fünf Jahre gesigned da muss ich ihm halt auch das Spielermaterial dahinstellen und da sind Rondo, Michael Carter, Williams und Co. halt so weit von weg, wie es irgendwie geht da würde er reinpassen, aber die Frage bei den Bulls ist aktuell nicht, was ist unser, unser Point guard für die nächsten zwei der Jahre, sondern wie kriegen wir irgendwie dieses dieses Trainwreck wieder zum Laufen, was was machen wir mit unserem coach was ist mit jimmy butler jetzt kommen die nächsten gerüchte irgendwie seit gestern wieder hoch was damals mit seiner vertragsverlängerung war dass es da wohl minimalste erpressung bzw. deutlichen druck gab die haben aktuell einfach baustellen mein gott ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich da wirklich davon ausgehe dass sie jetzt mal eine rationale vernünftige entscheidung treffen können wenn doch, ich freue mir ein drittes Loch im Bauch, wenn wenn der am Ende da landet. Für mich ist der Fit da, für mich ist der Charakter da, ich kann mir das gut vorstellen, ich kann mir den Fit mit Jimmy auch gut vorstellen, das kann schon funktionieren, aber ich traue den Bulls aktuell einfach nicht zu, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, das Geheimnis
0: dahinter. Oh Gott, so ausführlich wollte ich gar nicht über die Bulls reden, von daher hören wir da auch (lacht) ganz schnell mal mit auf, würde ich sagen, also dann machen wir jetzt mal schnell weiter und schieben mal so eine lockere, schnelle Frage mit ein, bevor wir zum nächsten Team wandern, in den Westen tun wir das, so bleiben wir dann doch nochmal ganz kurz bei den Bulls, das passt jetzt gerade gar nicht rein, aber es ist tatsächlich eine Frage, die auch wirklich interessant ist und die natürlich viele deutsche Fans interessiert. Tim Frey hat uns gefragt, wie hoch sehen wir die Ceiling für Paul Zipser bei den Bulls oder in der NBA generell? Hat er die Fähigkeiten, um irgendwann irgendwo ein fester Starter sein zu können? Und du darfst gerne vorlegen. Wenn ich die zweite Frage mal
1: zuerst beantworte, würde ich sagen, ja. Er also hat eine erkennbare Ceiling, die durch seine, seine spielerischen Limitationen, die man erkennen kann, irgendwo. Da mit Sicherheit kein Star in dieser Liga, der wird wahrscheinlich auch kein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga, der darüber entscheidet, wie weit es mit deinem Team geht und der wirklich eine signifikant große Rolle bei dir bekommen sollte, aber ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, seit er da relevante Minuten bekommt, dass mir das gut gefällt, was der irgendwann macht, der hat einen Basketball IQ, der ist relativ kontrolliert, macht relativ wenig Fehler Hat natürlich noch seine Schwächen, sein Wurf ist ein bisschen shaky hier und da, die Defense ist nicht elitär, aber die ist vernünftig, der ist immer aufmerksam dabei, ist mit Effort dabei, ist jemand, der einfach gut in so ein Teamgefühl gepasst, der von der Persönlichkeit, vom Charakter einen sehr, sehr aufgeräumten Eindruck macht, einfach ein grundsolider Typ und für mich so die Definition eines Rollenspielers, der seine Rolle finden kann, wenn du mich fragst, was die Ceiling ist, keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Der Junge spielt zum ersten Mal in seinem Leben ein paar, ein paar relevante NBA-Minuten in einem Team, in dem es kracht ohne Ende von vorne bis hinten. Lass den mal ein, zwei Jahre spielen, dann kann man da auch ernsthaft seriös bewerten, was da geht. Aber ich, also Stand heute, wenn ich mich heute entscheiden muss, die Sample-Size ist mir einfach zu klein, um da wirklich eine ernsthafte Aussage zu treffen. Vernünftiger Rollenspieler in, in der NBA, das kann auch mit einer Starting-Rolle verbunden sein, sehe ich nicht vollkommen, nicht vollkommen
0: unrealistisch. Ja, da sind wir uns auch vor allem auch mal wieder einig, muss man dazu sagen, weil klar, die Sample Size ist klein. Ich durfte mir ein paar Bullspiele noch angucken und bei Zipser, ja, du hast es eigentlich ganz richtig gesagt, grundsolider Typ und grundsolider ja. NBA-Spieler. Also das kann dann definitiv werden. Ich glaube, man vergisst auch einfach mal ein kleines bisschen. Er ist halt wirklich ein Rookie und dafür finde ich auch, macht er schon einen relativ reifen Eindruck. Wenn man das mal mit anderen Rookies vergleicht, ist ja oft auch so ein bisschen der Kritikpunkt, dass die Leute vom College kommen und überhaupt nicht ready sind. Und da muss ich sagen, dass ein Paul Dennis Zipser da schon, schon mehr ready ist wirklich. Also gerade auch der <lacht> Defensiv macht er für mich da schon relativ reifen Eindruck, das kann man jetzt irgendwie der europäischen Taktikschule irgendwie ankreiden, aber ich finde, dafür ist er schon relativ weit und er ist ja noch jung und ich sehe bei ihm einfach im großen Gegensatz jetzt zu einem Tibor Pleiß wirklich, der einfach länger hat, aber sonst nichts, ich sehe bei Paul Zipser einen Körper, der einfach in die NBA passt und auch eine Athletik, die in die NBA passt, von daher, was jetzt seine Skills angeht, da kommt es natürlich darauf an, inwiefern er da jetzt wirklich in der Lage ist, die noch auszubessern und zu verfeinern. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er jemand sein kann, der seinen offenen Dreier einfach relativ hochprozentig trifft. Und dann wird halt die Frage sein, wie gut wird seine Defense wirklich sein? Kann er irgendwann mal so ein klassischer D spieler sein? Dann ist er für mich auch wirklich so ein ja, Low-End-Starter. Ich glaube jetzt nicht, dass es viel mehr drüber hinausgeht, also dafür gibt es aktuell einfach keinen Anlass und ansonsten was seine offensiven Limitationen gerade angeht, muss ich sagen, da gibt, sehe ich viel, was ich darauf zurückführen würde dass da einfach das Selbstbewusstsein noch nicht da ist also man merkt wirklich bei ihm, wie bei kaum anderen, dass er einfach immer, man merkt der rattert oben im Kopf, also dass er immer überlegt so, oh kann ich den Wurf jetzt nehmen, darf ich das oder swinge ich den Ball jetzt nochmal kurz rüber und wenn er da irgendwann mal so weit ist zu sagen, hier ich bin einfach ich habe Eier in der Hose und ich nehme die Würfe einfach weil ich es kann, dann glaube ich kann er auch offen sich wirklich nochmal auf ein neues Level kommen. Also an sich, ja, die Zukunft ist, glaube ich, ist rosig, was es einfach nur daran angeht, dass er die nächsten Jahre in der NBA sein wird. Das wird er, glaube ich, schon sein. Und wie weit es dann letztendlich gehen kann, ja, das ist dann halt natürlich ein bisschen schwer, das so wirklich glasklar zu pro- projizieren, projektizieren, was auch immer. Prognostizieren. Ich-
1: Also unterschreibe ich, was du gesagt hast, wenn man sich mal anschaut, ohne dass ich jetzt einen direkten 1-zu-1-Vergleich aufmachen will. Aber wenn ein Tony Snell relevante NBA-Minuten spielt, wenn ein Justin Anderson relevante NBA-Minuten spielt, dann kann ein Paul Dennis Zipser das definitiv auch. Also der wird ein solider NBA-Spieler sein, mit vielleicht ein bisschen Fantasie für etwas mehr. Der hat eine klare Ceiling. Ich glaube, dass er einen relativ hohen Floor hat. Also ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass er jemand ist, der der auf einmal so völlig floppt und raus ist und von der Bildfläche verschwindet. Dafür macht er zu viele Sachen in wenigen NBA-Minuten einfach schon zu gut, beziehungsweise zu kontrolliert, macht zu wenig Fehler. Für so jemanden wird es immer einen Platz geben. Wahrscheinlich nicht in einem absoluten Contender als vierte Option. Ich glaube, die Ceiling ist nicht da. Aber der Floor ist für mich da, dass der ein solider NBA-Spieler werden kann.
0: Da ist er auf einem guten Weg und das ist erstmal eine schöne Geschichte. Ja, und wenn wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, ob die Bulls vielleicht so die richtige Adresse sind oder wie es da weitergeht, würde ich eigentlich fast sagen, dass das ziemlich ideal gelaufen ist für ihn, dass er bei den Bulls gelandet ist und dass er bei so einem Team wirklich mit vielen Veterans, von denen er natürlich lernen kann, also da hoffe ich auch mal, dass der Locker Room dann doch hoffentlich irgendwie so intakt ist, dass er da auch sich wirklich ein paar Lessons da von einem Rondo vielleicht abholen konnte oder auch von einem Wade oder einem Butler. Das ist schon relativ optimal, weil klar, wenn Zipser jetzt irgendwie bei den Nets spielen würde, der wäre auch jetzt schon in der Lage, irgendwie 15 Punkte aufzulegen, bloß das wäre halt völlig das Falsche, weil wir haben drüber gesprochen, seine Rolle wird halt sein, irgendwann dann im Starting Lineup vielleicht mal oder selbst auch von der Second Unit die dritte, vierte, vielleicht fünfte Option zu sein. Von daher muss er jetzt lernen, einfach die Würfe, die er dann letztendlich auch bekommt, die hochprozentig zu machen und dafür hat er gerade bei den Bulls eigentlich die optimale Voraussetzung, wenn die nicht so dysfunktional wären unterschreibe ich. Klingt ein bisschen
1: seltsam, aber tatsächlich ist es im Moment für ihn ein Blessing in disguise, dass es da ein bisschen kracht an allen Eck und Enden. Er ist da einer der kleinen Nutznießer, die in die Rotation geflogen sind und sich die Minuten da jetzt verdient haben. Von daher, ich bin auch dafür. Bleibt da, lernt von und solange sie noch da sind. Also ich möchte nicht weiter über die Bulls reden. Können wir eine andere Frage machen?
0: Ja, das machen wir definitiv. Und jetzt gehen wir in Westen <lacht> und sind wieder bei unseren, bei unserem Achterbahn-Team, die Dallas Mavericks, die uns scheinbar völlig verarschen wollen. Also das ist echt, das ist so unverdient für uns, weil wir stehen jetzt im Prinzip relativ schlecht da. Wir hatten sie abgeschrieben, letztens offiziell wie gesagt, so, nee, jetzt ist doch tank eingeleitet und dann ging's natürlich komplett unser Gesicht und auf einmal starten die auch eine Serie und schlagen wirklich ein Playoff-Team nach dem anderen. Das ist jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen unlangbar, weil eigentlich haben wir die ganze Zeit das Richtige gesagt, haben gesagt, die Dallas Mavericks sind so gut, dass sie die eigentlich gewinnen müssten mit einem großen Aber und einem riesen Rattenschwanz. Aber dann haben wir eigentlich doch vielleicht irgendwie vermute, dass sie doch so vernünftig sind, Richtung Tanking zu gehen. Das sind sie nicht. Jetzt kommt auch noch die passende Frage dazu. Fangen wir erstmal mit dem Johannes Just an. Shoutout. Hat eine sehr, sehr lange Frage gestellt. Da muss ich, glaube ich, in Zukunft mal ein Limit stellen. Das ist schon ein halber Aufsatz hier. Er hat gefragt, also Dallas findet sich ja offensichtlich, das ist noch nicht meine Frage, merke ich gerade. Also das ist wirklich ein bisschen <lacht> frech gewesen. Also Dallas findet sich ja offensichtlich nach Siegen gegen die Cavs, San Antonio und Philly nicht mit dem Tanking-Modus ab. Sind die Playoffs auch realistisch drin oder seht ihr da ein anderes Team dominanter? Dann natürlich die Frage ob Platz 8 und dann Erstrunden aus für Dallas was bringt, aber für Nowitzki würden mich die Playoffs schon noch mal freuen und Cuban glaubt doch bestimmt, dass er irgendwann den Titel holt. Smiley. Ja, also ich weiß nicht ganz was ich zu den Dallas Mavericks sagen soll, die sind so ein bisschen
1: sprunghaft wie eine rumänische Straßenhure aktuell. Es ist wir zu früh. <lacht> wir haben sie zu früh abgeschrieben irgendwie. Ich berufe mich da eher auf unseren Season-Preview, da sind sie am Platz 8 und da haben wir sie die ganze Zeit gesehen. Ja, so wir haben sie zwischendurch, aus. natürlich haben wir sie zwischendurch abgeschrieben, auch vollkommen zu Recht. Und ich bleibe leider Gottes dabei, was ich vor, lass es drei Wochen oder zwei Wochen äh, gewesen sein, gesagt habe. Für mich macht dieser Platz 8 für die Dallas Mavericks wenig bis gar keinen Sinn. In meiner Brust schlagen da ganz klar zwei Herzen. Das ist das eine, ist sozusagen die emotionale Hälfte meines Körpers, die sagt. Bitte, bitte gib mir nochmal Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki in den Playoffs und wenn es ein achter Platz ist und ein absolut massiver Sweep in Runde 1, vielleicht können sie sogar ein Spiel klauen und sie ein bisschen eng machen gibt Nowitzki nochmal das Spotlight, was er hinten raus am Ende seiner Karriere verdient, das ist irgendwie mein Herz, mein Kopf sagt, es macht keinen Sinn, mein Kopf sagt, Stecker ziehen, seht zu, dass ihr auch für die mittelfristige Zukunft euch richtig positioniert und das ist ein guter Pick in einem potenziell sehr, sehr tiefen Draft, die Mavs haben Probleme an allen Ecken und Enden im Roster, was die mittelfristige Zukunft angeht, haben verhältnismäßig wenig Assets, die du irgendwie traden kannst, natürlich kannst du einen Boge traden, natürlich könntest du potenziell auch einen Wesley Matthews traden, aber willst du das denn ernsthaft, weiß ich nicht, also, wenn du mich fragst, können die um die Playoffs mitspielen, würde ich jetzt aktuell wieder sagen, ja, theoretisch irgendwie schon. Es sind zweieinhalb Spiele. Und die Konkurrenz davor sind die Blazers, die Nuggets und die Kings. Das ist jetzt nicht so, vor man Angst haben muss. Aber finde ich es den richtigen Weg, ganz ehrlich, wenn sich am Ende der Kopf durchsetzt, nein, also für mich ist es zu wahrscheinlich, dass sie dann am Ende eben genau da landen, wo du nicht hingehörst, auf Platz 9, 10, 11, 2, 3 Spiele hinter Platz 8, bringt dir überhaupt nichts, du hast nochmal einen Run gestartet, hast die Playoffs nicht geschafft, kannst Nowitzki nicht nochmal einen Run geben, also Run in Anführungsstrichen nochmal vier Playoff vier, vielleicht maximal fünf Playoff-Spiele geben. Bist aber auch nicht so positioniert, dass du in der Lottery wirklich was Wertvolles, was richtig Wertvolles abgreifen kannst. Das ist doch scheiße. Das ist genau das In-Between-Ding, was du nicht haben willst in der Liga, was keiner, was keiner will, was alle vermeiden wollen. Aber wir haben drüber gesprochen. Die Dallas Mavericks haben eine Siegermentalität. Das ist einfach kein Tanking-Team. Das ist kein Team, was irgendwie mittelfristig plant. Das ist ein von Mark Cuban zum Siegen verdammtes Team mit einem extrem guten Coach, was wir auch jetzt wieder sehen. Mal eben nebenbei. schaut an Ray Carly. Der ist einfach ein überragender Coach. Jetzt bist du da wieder in der Verlosung. Wie gesagt, mein Herz findet's gut, mein Kopf sagt, Scheißidee.
0: Ja, es ist definitiv eine scheiße Idee. Also wenn es ein, eine Draft Class ja scheinbar gibt, die für die Mavs Sinn macht, sich jetzt endlich mal einen Franchise-Point Guard zu holen, der für die nächsten Jahre da ein bisschen Hoffnung und Zukunft irgendwie bringt, dann ist es dieses Jahr. Und wenn die das jetzt verkacken, irgendwie nicht in die Top 5 zu kommen, dann wäre das schon. Also ich bin kurz davor zu sagen, dass es dramatisch wäre. Weil wenn sie denn da irgendwie wieder bei 10 bis 14 landen mit ihrem Pick und die Historie zeigt nun mal, damit können die Mavs einfach gar nichts anfangen. Also die machen da entweder Scheiße mit oder ja, schätzen den einfach nicht richtig wert von daher das wäre schade natürlich würde ich auch gerne die Mavs irgendwie in den Playoffs sehen wir haben ja auch zu recht gesagt dass die Qualität dann letztendlich schon da ist mit diversen Spielern plus Trainer aber es wäre einfach keine gute Idee also das ist einfach so ja wie gesagt kann ich kann ich
1: nicht dagegen gehen auch wenn Yogi Farrell, den ich vorhin schon angesprochen habe Offenbar ein Superstar in the Making ist der ja, Junge, ist eine der Frage. Cinderella-Stories. Ja, dann, dann hauen sie raus, dann ich Dann sind wir schon mal
0: dabei. Ich habe mir jetzt gar nicht richtig aufgeschrieben, aber der gute Triple Terry Dave hatte das natürlich auch aufgebracht und hat g- genau das gefragt. Yogi Ferrell, der neue Superstar, Fragezeichen. Und auch der gute Shetty hat auch irgendwas zum Yogi Ferrell gefragt. Also von daher, ich glaube, wie wir ihn einfach allgemein sehen, das interessiert scheinbar die Leute. Ja, und dann fang du doch einfach mal an. Da kann ich wirklich, wirklich
1: wenig zu sagen. Dafür habe ich ganz ehrlich transparent nicht genug gesehen. Der hat Flashes für mich in dem, was ich gesehen habe, die natürlich irgendwie interessant aussehen und die aussehen, als wäre das ein Junge mit dem nötigen Drive, mit dem nötigen Selbstvertrauen, der sich nicht scheut, auch mal auf the Dribble einen Transition-Dreier reinzuknallen, da hast du bei dem Maps und so zumindest auf der Position, die das irgendwie können, macht für mich im ersten Impuls mal einen ganz guten Eindruck aber mein Gott, wie viele Spiele hat er da gemacht? Eine Handvoll? Bei den Mavs läuft es aktuell, da haben schon ganz andere Leute innerhalb von einer Handvoll Spielen sehr, sehr gut ausgesehen die sich am Ende als absoluter Bast rausgestellt haben. Ich habe ehrlich nicht genug gesehen um zu sagen, was ist die Ceiling von dem Jungen ich weiß nicht, ob du ein bisschen mehr mitbekommen hast ich kann mich dann nicht qualifiziert so äußern. Das, was ich gesehen habe, war irgendwie ganz nett. Aber ich bin dann doch eher derjenige, der bei sowas mal ein bisschen auf die Bremse tritt. Dafür habe ich einfach zu viel gesehen, wo man dachte, Junge, Junge, der zündet jetzt mal richtig. Und drei Tage später war der Ten Day abgelaufen und du hast den Namen nie wieder gehört. Also da muss man
0: mal so ein bisschen auf die Euphoriebremse gehen, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall eine harte Überreaktion, was da gerade passiert. Also die Leute vergessen, glaube ich, immer wieder, es gab da schon mal so einen, der der gute hieß Jonathan Gibson, der da auch mal kam und 26 Punkte auf einmal gescored hat und jetzt ist er auch nicht mehr da. Also das geht mir immer so ein kleines bisschen zu schnell. Auch der gute Jan Marx hat dann einfach mal ganz nüchtern wirklich dann kurz mal die Shooting-Splits von Farrell da wirklich aufgebracht und kurz mal gelistet, also auch wenn er ein paar schöne Spiele hatte, da reden wir dann doch von jemandem, der gerade jetzt in dieser kurzen Phase 36% seiner Würfe trifft und es spricht relativ wenig dazu, er ist jetzt irgendwie auch nicht 19 oder so, dass das jetzt irgendwie eine Lösung sein könnte, längerfristig. Ich fände es schön, wenn er jetzt wirklich fürs Veteran-Minimum da jetzt auch den Vertrag dann noch bekommt für den Rest der Saison, würde mich natürlich freuen für ihn, ob das jetzt irgendwie längerfristig was ist für die Mavs, kann ich auch nicht sagen, dafür habe ich zu wenig gesehen, aber die Historie würde jetzt einfach mal sagen, nein, also so eine Kandidaten gibt es immer wieder, das hat nicht irgendwie damit zu, tun, dass er nichts kann, weil das vergisst man ja immer wieder, jeder, der irgendwie nur annähernd die Möglichkeit hat, in der NBA zu spielen, ist unfassbar talentiert und kann sehr, sehr gut Basketball spielen und dann geht es letztendlich immer so ein bisschen um nu- Nuancen und vor allen Dingen auch einfach um Opportunity, also das ist einfach so ein bisschen das Ding, nimm jetzt zum Beispiel mal einen Malcolm Brockton und setz den aktuell zu den Mavs, der kann dir ohne Probleme in ein paar Spielen 30 und 10 geben, gar kein Thema, das funktioniert so und auch ein Jogi Ferrell kann natürlich mal ein paar Spiele haben, wo er irgendwie 20 und 5 macht. Aber ist das längerfristig eine gute Idee oder kann er das irgendwie konstant auf dem Niveau bringen? Also ein ganz klares Nein. Ja, muss ich dann wahrscheinlich so unterschreiben. Ich bin ein bisschen vorsichtiger noch gewesen,
1: aber im Zweifel hast du am ja Ende des Tages recht. Man muss auch nochmal schauen. Shoutout, habe ich eben schon, aber nochmal exponiert an Rick Carla ergeben. Der Mann ist so ein bisschen wie wie Schuhcreme, keine Ahnung, macht die letzten räudigsten Latschen, lässt er wieder blitzen und gut aussehen. Nicht, dass jetzt Yogi Ferrell irgendwie mit räudigen Latschen gleichzusetzen wäre. Aber in einem System, was gut funktioniert, in einem Team, was gerade tatsächlich einfach gut läuft, ist es halt auch relativ leicht reinzukommen und hier und da mal ein paar gute Spiele zu machen. Wenn du mich jetzt am Ende des Tages fragst, wird Yogi Ferrell irgendwie Also, andersrum, fragt mich das Over-Under der Hörer, unserer Hörer, die nächstes Jahr mit dem Namen Yogi Ferrell was anfangen können. ja. (lacht) Ähm, also ich äh,
0: setze es over under mal bei 10% und nehme das Under. Ich hätte es bei 5% angesetzt und hätte auch das Under <lacht> genommen. Also die. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Saison noch von ihm reden werden. Was schön ist, ich habe kurz mal in die Stats geguckt. Es, in dieser kleinen Sample Size macht er zumindest den Ansatz, im Gegensatz zu einem Jonathan Gibson, dass er da, er ist ja auch relativ klein, aber dass er einfach so ein. Ja, so ein agiler Typ ist und der das auch in der Defense macht, einfach so ein bisschen so ein ekliger Typ, der einen so ein bisschen nervt in der Defense und bisher hat er da zumindest einen guten Job gemacht, seine Matchups bei einer niedrigen Quote zu halten, ob das ein längerfristiger Trend ist, kann ich jetzt auch nicht behaupten, aber das, das ist so und das reicht jetzt glaube ich auch zum guten Yogi, aber einfach geiler Name, kommen geile Spitznamen natürlich mit raus, also Shoutout ist eine schöne Story, freut mich für ihn, aber man muss halt auch realistisch bleiben so ist es wir haben bestimmt noch ein zwei Fragen am Start würde ich mal vermuten oh ich habe noch kurz ah, nein ich nee machen wir mal einen anders also ich wollte noch ein Case für Bogut machen dieser ganzen Geschichte mit den Mavs finde ich ein bisschen undankbar gerade was da abgeht aber das, das sparen wir uns für heute das machen hab ich wir jetzt, mal jetzt nur anders. mal kurz Sehr gut, dann machen wir, äh, ja, du hast es vorhin schon so ein kleines bisschen mit reingenommen, du hast schon vom Kopf gesprochen, vom Herz gesprochen und genau das ist eigentlich, was der gute Max May von uns wissen wollte, er hat natürlich auch im Kontext der Mavs auf den achten Platz im Westen geguckt und wollte da einfach mal von uns wissen, wen wir denn rein vom Kopf her auf Platz 8 im Westen sehen würden, wenn wir jetzt unser Geld drauf wetten müssten und was unser Herz denn eigentlich sagt, wen wir da wirklich gerne sehen würden. Da werden
1: wir uns wahrscheinlich massiv doppeln, kann ich mir vorstellen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Also ich höre die Frage jetzt auch alle jetzt gerade zum ersten Mal, muss man mal fairerweise dazu sagen. Das wird hier so eine Live-Impro-Geschichte. Also mein Herz ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Mein Herz sagt irgendwo Dallas Mavericks, habe ich eben schon gesagt. Mein Herz sagt natürlich auch irgendwo Timberwolves. Mein Herz sagt auch Denver Nuggets, den ich einfach gerne zuschaue, weil Nikola Jokic einfach eine Legende ist für mich jetzt schon. Instant Hall of Fame Lock, das ist einfach ein geiler <lacht> oh Typ. Gott. Dem gucke ich verdammt gerne. Dem gucke ich verdammt gern zu. Was mein Kopf sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Also eigentlich sagt mein Kopf ganz ehrlich Portland, weil die dann doch minimal mehr Qualität haben als der Rest, auch wenn die Defense atrocious ist, das Wort finde ich, Shoutout an Draymond Green, muss man öfter benutzen, ist einfach ein geiles Wort. Muss man auch in die Anglizismen mit reinnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die es jetzt wieder schaffen, mal so drei, vier Wochen so leicht über 500er Basketball zu spielen und dann bist du da halt super schnell drin. Denn ganz ehrlich, die Records sind da einfach eine Katastrophe. Die Nuggets haben wieder zwei in Folge verloren, hatten eigentlich eine ganz gute Phase. Die Kings sind die Kings, über die möchte ich nicht reden. Die Mavs, habe ich eben schon gesagt, macht keinen Sinn und sehe ich dann auch nicht gut genug, dann wird sich hier und da noch jemand verletzen und dann reicht es halt nicht. Die Wolves sind für mich so ein bisschen das Dark Horse. Ich bin bei den Pelicans ja einigermaßen hoch investiert. Die haben jetzt drei in Folge verloren und sehen scheiße aus. Auch das hat nicht so wahnsinnig gut geklappt. Wenn ich mich festnageln lassen muss,
0: würde ich sagen, mein Kopf sagt Portland, mein Herz sagt Denver ja, das gefällt mir aber gar nicht, was dein Kopf da sagt, also da ist mein Herz, glaube ich, einfach schon zu dominant, dass das im Kopf gar nicht zugelassen wird, <lacht> dass die das irgendwie hinbekommen, auch wenn natürlich die letzte Saison und ansonsten auch relativ viel dafür sprechen würde, rein vom Talentfaktor, aber ich muss sagen, also erstmal, die Frage ist relativ unmöglich zu beantworten, weil alle dieser genannten Teams könnten jetzt natürlich mit der Trade-Deadline dann noch Moves machen, also die sie entweder komplett nach unten bringen oder dann irgendwie noch mehr in die Conversation um Platz 8, von daher, was letztendlich passiert, deswegen ist es schwierig, ich würde ak- aktuell nicht also, drauf wetten wollen. Mein Geld würde definitiv in der Tasche bleiben. Wenn wir jetzt sagen, die Kader bleiben auf jeden Fall so zusammen bei allen Teams, dann ist Herz und Kopf für mich gleich. Dann bin, wäre ich relativ überzeugt davon, dass die Wolves das tatsächlich noch hinbekommen. Finde ich geil. Hat mich auch nicht wahnsinnig
1: überrascht, ehrlich gesagt. Die sind natürlich ein Team, was es im Tank hat. Über das Net-Rating haben wir immer mal gesprochen. Da sind sie nicht so wahnsinnig schlecht unterwegs. Wenn du das zu Rate ziehst, sind sie sogar knapp. Portland war das achtbeste Team im Westen, wenn man das so sagen will. Also die haben Argumente auf ihrer Seite. Sie sind nicht ewig weit weg. Mag schon sein. Ich möchte mal einen Shoutout an Mark Kreisel verteilen, mit dem ich eine Blazers-Wette offen habe. Der gesagt hat, Portland landet am Ende der Saison mindestens auf Platz sechs. Dann gewinnt er die Wette. Ich habe gesagt, sieben
0: oder schlechter. Aber möchte schon mal sagen nicht das Ding habe ich gewonnen. Ja, schade, Marc. <lacht> <lacht> Aber das passiert. Jeder macht mal eine dumme Wette. Wie gesagt, meine Wette mit den mit dem guten Lukas Diewald-Shoutout und den, den wie heißen sie noch mal? Washington Wizards. Wizards. Sieht aktuell auch nicht ganz so gut aus. Das passiert halt mal. Ja, es gehört dazu. Mein Gott, wer
1: viel wettet, verliert halt auch mal. Mein Gott, anders wäre das Leben langweilig.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir jetzt durch in dieser leicht krachigen Episode Stabil. des Vögelis und jetzt wird es ein bisschen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Also natürlich haben jede Menge, Fre- jede Menge Freunde, wollte ich schon sagen. Aber so, so weit ist es ja auch fast schon. Es, es ist eine enge Freunde, Community. Ganz ehrlich. Es sind, sie sind immer ein Freundeskreis. Teilweise schon. Oh Gott, jetzt haben ich teilweise Gott. <lacht> es trifft oh, ab. Ich breche das Ding hier schnell ab. Also, es haben jede Menge andere Leute noch Fragen gestellt, die natürlich bei dieser Masse nicht alle drankommen könnten. Anna hat schon richtig geteasert. Wir werden uns wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich will mich noch nicht voll committen, wahrscheinlich noch die Mühe machen, alles im Nachhinein noch zu beantworten, beziehungsweise manche Fragen vielleicht irgendwie noch aufzuwahren, gerade die Vorschläge für die Rankings, tut uns leid, dass wir jetzt da nichts umsetzen konnten, aber ging nun mal leider nicht, wegen Arne heute, Jet Set Lifestyle, das ist nun mal so. <lacht> Dementsprechend, viele Leute haben noch einen Shoutout verdient und es geht los. Jesse Singletary, Mo Roche, Javelle McGee, Dennis Krasnitschi, Florian Pyrer, Benny Bulls, Tom Schneider, Gyerson, Matt ich hab doch gesagt, er hat keine Frage gestellt. Warum ist der denn jetzt auf einmal in den Shoutouts? Ich weiß es nicht, egal. hat er sich verdient. <lacht> Daniel Gimpel, Benjamin Heich, Helge Mayen, David Caracciolo, Endred Nurai, Lukas Dival, Tim Granini, Florian Küke, das kann nicht richtig sein, Darius Bombert, <lacht> Sandik Kühne, Kühne. Sandik Anders, Sandik ja. Anders steht hier. Oh Gott. Sandro ich bra- vielleicht? Ich weiß es nicht. <lacht> Hör auf mit Sandro Wagner, da kriege ich wieder schlechte Laune. Da musste ich mich letztens wirklich... Egal. Also, weiter geht's. Marc Stump, <lacht> Shetty, laszlo Fels, Stefan Haker, Tim Jennecke, Simon Fennemann, Tobias Fennemann, sein Bruder, denke ich mal, hat, glaube ich, auch eine Frage gestellt. Shoutout, Mann, Mann, Mann. <lacht> Oliver Ehrlich, Tim Owens fan Shoutout. Nico Ewald, Rambazamba Rolf. Flo Low the Carrion Crow, <lacht> Crow kriegt heute ein exponiertes Shoutout, weil ich habe mal in sein Profilbild bei Facebook geguckt und er hat ohne Scheiß ein absolut edles Bild mit David Hasselhoff zusammen. Das sieht absolut geil aus. Also wow. Shoutout an dich, Flo. Und das letzte Shoutout in der Liste bekommt Thomas Ritter. Also ihr merkt, die Army ist so strong wie noch nie. Es wird, glaube ich, immer weiter eskalieren. Von daher, ich brauche einen Assistenten. Bewerbt euch bitte bei mir, da würdet ihr mir auch nie was abnehmen. Finde ich sensationell. Bewerbungen an jobs
1: at die werden dann irgendwo im Nirvana versandt und ihr werdet nie wieder von uns hören. Aber massives Shoutout. Einfach sensationell, dass da so viele Fragen kommen. Das mittlerweile, und das möchte ich hier nochmal betonen, die meisten, bzw ein Teil von euch, die meisten stimmt einfach absolut nicht, aber ein Teil von euch sich einen Spitznamen angeeignet hat, den wir hier mit raushauen dürfen. Ihr merkt, wenn man wie der Shetty da vorne weggeht und sich einen geilen Nickname organisiert, dann kriegt man hier nochmal doppeltes Shoutout. Also gönnt euch, nehmt irgendwie ein lustiges Wortspiel mit eurem Namen. Wenn ihr irgendwas habt, wie wir euch hier outschauten dürfen. Oh Gott, outschauten. Shoutouten. Ach komm, was soll der Geiz? Ich melde mich ab. Also sucht euch einen Nickname aus, lasst ihn uns wissen, dann geht's hier nochmal richtig rund. Ansonsten bedanke ich mich bei dir für eine hervorragende Ausgabe des vierten Vöglis. Und wir schnacken die Tage mit Episode 107, lass mich lügen. 107, glaube ich, ist es.
0: Ja. <lacht> Four seconds left double over
1: time net looking for the win jump in a step back oh my goodness he wins it and man deine finger in griff ey
0: ins gesicht von staudemayer